0: RCF Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RCF dans votre émission Fraternité Loiret, l'émission de solidarité qui met en lumière les personnes, les associations et les événements qui agissent avec et pour les plus démunis ou les plus fragiles au quotidien sur le Loiret. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Héron, économe du diocèse d'Orléans. Bonjour Vincent. Bonjour Luc. RCF, la joie se partage. Fraternité Loiret invite des associations à s'exprimer et à partager sur ce qu'elles font au service de son prochain dans le cadre de la solidarité. Si vous êtes à ce micro aujourd'hui, Vincent, c'est parce que la dimension sociale du diocèse est importante et nous allons prendre l'exemple du logement à vocation sociale pour l'illustrer. Mais avant cela, pouvez-vous nous parler du contexte financier et immobilier du diocèse qui permet justement cette dimension sociale
1: oui, bien sûr. Donc le diocèse d'Orléans, c'est l'ensemble du département. Euh, le budget de fonctionnement annuel est d'un peu plus de 7 millions d'euros, donc c'est des sommes importantes. Mais il y a 90 paroisses et puis un certain nombre de services diocésains. Alors sur 7 ,5 millions, il y a à peu près la moitié qui concerne les charges salariales, les allocations des prêtres qui leur permettent de vivre, ainsi que les nombreux salariés au service principalement de la pastorale, en paroisse et dans les services diocésains. Cette année, euh, malheureusement, euh, nous pensons que nous aurons un déficit, euh, donc un résultat négatif, euh, lié à une baisse du nombre de legs. Alors j'espère bien sûr que c'est momentané.
0: D'accord. Et en termes d'immobilier, de, 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 de bâtiments, le, le chiffre il tourne autour de combien Parce que je, je, je pense que c'est une, une, enfin, un nombre assez important, le bâtiment, puisque ça couvre tout le département, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui,
1: Luc. Alors le département, le diocèse, est riche en bâtiments, puisque nous avons 266 bâtiments, exactement. Mais la plupart de ces bâtiments ont une vocation pastorale. Nous avons 110 salles paroissiales, une soixantaine de presbytères, des aumônes et puis des maisons diocésaines. Nous avons également quelques ensembles immobiliers de rapports locatifs et euh, nous en parlerons tout
0: à l'heure, mais une, un certain nombre représentent de l'immobilier à vocation sociale. D'accord, on parlera effectivement plus précisément de cette euh, dimension à vocation sociale. Euh, J'imagine que pour cette, euh, cette dimension sociale, vous avez... Euh... Réfléchis, vous avez des priorités, des objectifs à avoir pour savoir qui, qui doit bénéficier de ces, de ces logements à vocation sociale. Vous avez quelques critères ou quelques partenariats avec des gens qui sont dans le, dans ce milieu de la solidarité?
1: Oui. Alors, la location sociale est, est très importante pour nous parce que nous considérons que c'est vraiment la vocation d'un diocèse d'accueillir et d'accompagner des, des personnes en fragilité. Et c'est un vœu et un souhait, une orientation très forte de notre évêque. Euh, et nous travaillons en partenariat avec le Secours Catholique, avec Habitat Humanisme et avec une association qui s'appelle l'Aïdafi et puis quelques associations comme la Maison Sainte-Verte qui sont des initiatives locales.
0: Donc ce sont des, des, alors il y a à la fois sur le quotidien, sur l'opérationnel où vous travaillez avec eux mais aussi sur le point de vue euh, immobilier, vous, euh, vous prêtez, vous louez ces, ces, ces logements, ce type d'association
1: oui. En matière locative, le diocèse a environ 80 logements dont plus de la moitié, à peu près 55% exactement, sont consacrés à une vocation sociale qui peut être de l'hébergement d'urgence, de l'intermédiation locative ou de l'accompagnement de personnes en difficulté de manière durable comme le fait si bien cette association qui s'appelle Habitat Humanisme.
0: D'accord, donc ce n'est pas dans ce cadre-là, vous prenez l'exemple d'habitat humanise, c'est pas simplement fournir un, un toit, c'est aussi accompagner la personne
1: Ah oui, là, là c'est carrément un vœu très très cher de notre évêque. On ne dit pas on te donne un toit et tu te débrouilles et nous avons bonne conscience, on dit on vous fournit un logement pour vous aider et une équipe paroissiale ou d'un service diocésain vous accompagne au fil de l'eau dans votre réinsertion, vos démarches administratives pour vous aider
0: à retrouver une situation plus normale. D'accord. Donc, ça, ça traite aussi, finalement, en quelque sorte, à la réinsertion d'une personne qui est en difficulté et de pouvoir... Parce que je, je pense aussi que, euh, on voit à travers Fraternité Loiret, dans l'émission qu que nous avons hebdomadairement, euh, on voit tout ce tissu associatif qu'il y a dans le Loiret. Et donc, j'allais dire que toutes ces associations qu'on voit euh, des défilés euh, dans cette émission-là, euh, vous êtes aussi, la plupart du temps, en lien avec ces associations-là. On a parlé du Secours catholique, euh, on va pouvoir pouvoir maison des familles, on va pouvoir parler d'un tas d'associations qui sont dans le but de la solidarité. Malheureusement, nous
1: sommes extrêmement sollicités. Euh, en ce moment, beaucoup par l'intermédiaire du secours catholique, parce que beaucoup de personnes sont à la rue. Et donc, nous cherchons euh, à les reloger ou à les aider à trouver un, un toit par l'intermédiaire d'associations avec lesquelles nous travaillons.
0: Alors, j'imagine que... Euh... Avoir ces logements à vocation sociale euh, dont, dont, dont le, le, le diocèse est propriétaire, ça demande une charge euh, d'entretien. Il ne suffit pas simplement d'avoir des locaux, il faut aussi les maintenir en bon état, parce que c'est forcément des, des logements en bonnes conditions que vous que vous que vous que vous prêtez ou que, ou que vous louez. Donc euh, c'est une charge qui doit être assez importante quand même.
1: Oui, c'est un exercice de style hein, pour l'économe, pour le conseil diocésain pour les affaires économiques. C'est de trouver les allocations nous permettant d'entretenir, de développer, de réhabiliter des logements et, et de les mettre euh, dans des situations décentes auprès de nos résidents. Donc euh, le diocèse, heureusement, je vous annonçais un déficit cette année parce qu'il sera réel. Mais le diocèse a des réserves financières qu'il a pu constituer euh, et qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui nous avons quand même... Une une construction financière qui est relativement solide. Voilà. et Une partie importante. Alors, savez-vous quel est le montant des travaux que nous réalisons chaque année pour l'entretien de nos bâtiments Non. Oui. Eh bien, entre les paroisses et l'association du Cézène, c'est environ, euh, en rythme de croisière, 500 000 euros, mais pour 260 bâtiments. Et euh, en, depuis quelques années, nous avons alloué des sommes beaucoup plus
0: importantes sur la réhabilitation de bâtiments qui étaient dans un état un peu dégradé. Et la, et la gestion euh, purement, on va dire, administrative de ces bâtiments-là, parce que 260 bâtiments, ça demande, je suppose, euh, euh, du temps. C'est vous qui vous en occupez L'économe Dieu Sésame, mais heureusement, il n'est pas seul. Il a une équipe de bénévoles avec lui. Et puis,
1: dans les paroisses également, nous avons des bénévoles qui accompagnent, qui entretiennent leurs propres bâtiments. D'accord. C'est la richesse de l'Église.
0: Alors, vous avez dit euh, en début de cette émission que euh, notre évêque monseigneur Blacard était très attaché euh, à l'utilisation de ses biens immobiliers sur, le, à bien immobiliers sur la, la pastorale. Donc, on va relier cette dimension sociale aussi à la pastorale parce que c'est les conditions pour que ça puisse euh, euh, se faire et que c'est intimement, intimement, intimement lié. Euh, Est-ce que euh, vous voyez un certain... Euh, Comment dire un, un certain retour euh, de ces gens qui peuvent bénéficier, qui sont en difficulté, qui peuvent bénéficier de ce logement et de se dire vis-à-vis -vis de l'Église en général et, et du diocèse en particulier, dire euh, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé quelque part et, et ça crée un lien particulier entre entre ces gens-là à qui il faut venir en aide et puis euh, et, et puis nous chrétiens et nous le diocèse. C'est parfois la,
1: la situation la plus frustrante pour euh, le propriétaire, euh, qu'il soit le diocèse, l'économe, qui s'investit dans la réhabilitation de logements pour les mettre à disposition de personnes en difficulté, c'est qu'il ne faut pas en attendre un retour immédiat. Voilà. Euh, donc on n'a pas forcément de merci ou, ou de personnes qui vont entretenir le, le, le logement. Parfois on le récupère dans une situation très dégradée alors qu'il a été réhabilité quelques années auparavant. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre mission. Notre mission c'est vraiment de reloger des personnes qui sont souvent à la rue malheureusement.
0: D'accord. J'entendais par retour plutôt le fait que ces personnes fassent euh, un bout de chemin vers euh, euh, ben vers vers Dieu, vers Dieu, les réconcilier quelque part, ces gens qui sont en difficulté et qui peuvent parfois se dire Je suis en marge de la société ou je suis révolté, les réconcilier avec euh, avec Dieu. Oui, vous avez raison Luc, alors ça c'est la vocation et c'est, je dirais,
1: le job des équipes d'accompagnement et euh, ils le font et parfois on a vraiment des... Je pense notamment à une famille euh, euh, que je ne citerai pas, bien évidemment, euh, d'une paroisse d'Orléans qui est accompagnée et euh, qui a beaucoup cheminé dans sa foi et sa conversion et qui aujourd'hui s'implique directement dans
0: des associations euh, caritatives. F. la joie se partage vous êtes bien sur RCF dans Fraternité Loiret avec Vincent Héron, économe du diocèse d'Orléans. Vincent, vous nous parliez des logements à vocation sociale assurés par le diocèse. Euh, comme nous l'avions dit euh, tout à l'heure, je suppose que cela demande du temps, de la réflexion pour les gérer, de savoir euh, là où il faut mettre les priorités, dans tel type de logement, euh, dans tel lieu géographique peut-être, et dans quel type de, de, de bâtiment. Euh, comment s'organise cette aide que, que vous apportez Et plus précisément, est-ce que vous avez aussi des partenariats avec des gens qui sont euh, plutôt spécialisés dans tel type d'aide qu'ils vont apporter, d'urgence l'hébergement d'urgence, etc. Donc, vous ne faites pas tout seul. Vous avez un, un réseau de partenaires, si je peux dire, qui viennent vous, vous venir en aide. Vous, vous ne, ne, ne fournissez pas simplement les, les logements
1: alors il y a un certain nombre de logements que nous gérons en direct, euh, un bien immobilier que nous avons reçu notamment en donation ou en legs, et on décide de l'affecter. Donc on travaille avec la paroisse qui nous dit qu'elle a une famille euh, nécessiteuse. Et puis nous travaillons euh, étroitement en collaboration, je vous le disais tout à l'heure, avec Habitat Humanisme et le Secours Catholique. Nous travaillons également avec une association euh, régionale euh, laïque qui s'appelle l'Aïdafi euh, et qui euh, travaille notamment sur la notion des d'urgence et ce que l'on peut l'appeler le 115 d'accord alors à ce titre nous avons mis à disposition à la maison saint joseph située à côté de la cathédrale 13 chambres où nous accueillons 32 personnes sans domicile fixe tous les soirs alors moi je vais vous dire une chose c'est que ce qui est très frappant et attristant c'est que le soir quand on va dans cette maison il y a cinq ou six poussettes à l'entrée ça veut dire des femmes qui, sans cet hébergement d'urgence, seraient à la rue avec leurs enfants.
0: D'accord. Et là, dans l'exemple que vous donnez, c'est l'IDAFI qui, qui, va, qui va utiliser, fait qu'il va trouver ces personnes-là. Euh, qui est au contact de ces personnes-là et qui va leur donner ces logements que vous fournissez
1: Oui, enfin, il y a le numéro, le 115. Là, 115 les personnes ouais. appellent le 115. Elles sont euh, dirigées vers euh, l'Aïdafi. Et chaque jour, l'Aïdafi accueille euh, 32 personnes. Ce ne sont jamais les mêmes, hein, puisque les personnes ne peuvent rester que deux ou trois jours Donc, sur place. Hein. On est vraiment dans les
0: situations d'urgence, effectivement. D'accord. Donc, on voit bien ce, ce, cet exemple de partenariat. Et en termes de, de réalisation, de, de, de réaménagement, de, 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 de biens immobiliers que, que, que le 16 possède. Vous avez des exemples de réalisation à vocation euh, de logement euh, social
1: Oui, alors nous avons la maison Saint-Avit, euh, qui est située à Orléans rue du Bourdon-Blanc, où nous avions onze euh, euh, appartements qui servaient pour des prêtres, euh, j'irais, en en attente, euh, de, en situation intermédiaire, avant euh, de rentrer dans une maison de retraite. Et ces 11 logements, nous venons de signer un partenariat avec Caritas, qui est une émanation du Secours catholique, pour accueillir des familles euh, qui sont sans abri, sans logement. Voilà, c'est Caritas qui s'occupe derrière de l'accompagnement de ces familles. Je citerai aussi la Maison Sainte-Verte, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est dirigée par une association de bénévoles et qui accueille en permanence cinq femmes pour cinq, trois à quatre mois, cinq femmes qui viennent d'accoucher voilà, et qui sont hébergées pendant trois quatre mois. Cette association se charge derrière de les aider à la réinsertion, la réinsertion. à trouver un logement social par
0: un bailleur social. D'accord, donc on voit toute une, une dimension sociale, parce qu'on parlait, on a mis un peu l'accent sur les biens immobiliers, mais on voit bien qu'il y a tout un tissu d'animation euh, autour de cet aspect social. Ce n'est pas le, le diocèse qui fait tout tout seul, c'est en partenariat avec d'autres associations qui sont étroitement liées avec le diocèse. Et tout ça fait qu'en sorte, on peut venir en aide à son, à son prochain.
1: Bien sûr, et puis il y a des associations qui ont une réelle compétence en matière d'accompagnement. D'accord.
0: Et... J'imagine que vous avez aussi d'autres projets à venir, peut-être aussi des projets de grande envergure. Enfin, qu'est-ce que vous avez un peu dans votre dans votre panier
1: Bah oui, on fourmille de projets. Et si on avait plus de biens immobiliers, on fourmillerait encore plus. Actuellement, nous avons une maison paroissiale à Sully-sur-Loire qui est dans un état très délabré pour différentes raisons, mais qui sont indépendantes de notre volonté et que nous avons pris nous avons pris la décision de la réallouer à de l'hébergement social en partenariat avec un bailleur social qui s'appelle Solia. Donc nous allons faire quatre logements à Sully-sur-Loire à vocation sociale. Alors à vocation sociale, ça veut dire que le loyer est à peu près à 50% du prix normal.
0: D'accord. Et donc tous ce, ces chantiers de réaménagement, parce que je suppose que vous disiez que c'était c'était pas occupé, donc euh, je pense qu'il y a une remise un peu en conformité et de réhabilitation du, du logement. Euh, qui pilote tout ça
1: L'économe diocésain, avec un bénévole précieux, oh, je vais donner son nom, il s'agit de Pierre Legendre. Gendre, euh, et, et donc nous réhabilitons euh, l'ensemble de ces chantiers euh, en assurant à la fois la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise
0: d'ouvrage. Ah oui, les deux, maîtrise d'oeuvre aussi, d'accord. Et, et, et donc ça, vous avez un projet, et en fait, euh, je, je sais pas, ça fait, ça fait pas mal d'années que vous êtes euh, économe du diocèse, il euh, y a toujours des projets à venir Toujours.
1: Euh, à titre d'exemple, nous venons et nous avons eu la chance de euh, bénéficier de deux legs immobiliers euh, à Montar enfin, à Amilly et à Varennes Chingy. Et ces deux logements, euh, nous allons les mettre temporairement à disposition du Secours catholique pour accueillir pour une période de trois, quatre, cinq ans des personnes en difficulté accompagnées, parce que vous le précisiez tout à l'heure très justement, il
0: faut les accompagner, accompagnées par les équipes locales du Secours catholique. Alors justement, vous parliez de, de legs qui porte souvent sur des, sur des biens immobiliers. Euh, comment se passe cette relation entre le le légataire, le futur légataire, et puis, euh, et puis vous
1: Dans la fonction de l'économe qui gère le temporel du diocèse, l'immobilier, les finances, les ressources humaines, le juridique, euh, rencontrer euh, des testateurs, donc des personnes qui envisagent de faire un, un leg ou d'écrire un testament en faveur du diocèse, c'est vraiment la richesse. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Cette rencontre humaine avec des personnes qui veulent donner une partie de leur intimité leur vie, la maison dans laquelle ils ont habité dont ils ont parfois hérité de leurs parents c'est vraiment une richesse et c'est à ce moment que, en dialoguant j'essaye de voir avec eux quel est le projet, la finalité de leur legs et qu'est-ce qu'ils souhaitent que nous fassions, notamment du bien d'habitation. Nous avons besoin de ressources pour financer le fonctionnement du diocèse, c'est vital il y a le denier de l'église pour ça, les quêtes mais nous avons également besoin de ressources pour rénover les bâtiments et accompagner de nouveaux projets sociaux. Comme vous le disiez. Oui, et et j'ai un exemple euh, à, à Orléans, rue Saint-Marc, où une dame nous avait légué euh, un bien immobilier et nous avons décidé pendant cinq ans de le mettre à disposition du secours catholique. Et nous avons accueilli deux familles euh, qui venaient de l'étranger, qui n'avaient pas de domicile fixe et, et qui avaient chacune trois et quatre enfants.
0: D'accord, donc je vois bien qu'il y a le, le respect du, du légataire qui est important et cette discussion que vous avez. Euh... Justement avec eux pour savoir quel, quel est l'usage quel est du bien qui vous sera, qui vous sera transmis.
1: C'est préférable et je dirais même c'est essentiel.
0: Euh, parmi les, les... Justement en parlant de, 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 de l'aigle, parmi les besoins que vous avez, vous avez dit tout à l'heure que euh, l'exercice le, sera déficitaire euh, sur l'année sur 2023, mais qu'heureusement il, il y a des réserves. Je suppose que euh, comme cette dimension euh, sociale et pastorale est essentielle pour le diocèse, enfin, c'est primordial, euh, je suppose que euh, cette euh, cette dimension de, de, de legs ou de, de don en général est de plus en plus euh, importante cette relation que vous avez avec euh, avec les légataires euh, comment comment peut-on faire pour qu'on trouve plus de gens euh, on va dire sensibles à cet aspect-là et ce que vous avez besoin d'aide pour trouver des nouveaux légataires pour euh, alors, les, les prêtres
1: peuvent de temps en temps entendre des personnes qui sont sensibles à la question du devenir de leur patrimoine. et Ils peuvent nous les envoyer pour qu'on puisse les rencontrer, dialoguer avec eux. Et puis, par euh, votre intermédiaire, par l'antenne, euh, solliciter la générosité de vos auditeurs qui pourraient se poser des questions. Et là, moi, je les invite à me rencontrer directement, l'économe Dieu à l'évêché où je peux me déplacer, ce qui m'arrive régulièrement... Quand je dis régulièrement, c'est cinq, six fois par an, mais c'est déjà beaucoup pour nous, et pour qu'on puisse ensemble évoquer la transmission du patrimoine avec des personnes tiers. Certains peuvent vouloir donner une partie de leur patrimoine à leurs neveux, nièces ou d'autres associations, et nous travaillons ensemble sur ce projet.
0: D'accord, j'espère que les ODTRCF ont compris le message. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a l'intention de pouvoir œuvrer pour le diocèse par délègue, qu'il vous contacte, Vincent Héron, économe du diocèse d'Orléans. Merci beaucoup Vincent d'avoir porté à notre connaissance cette dimension sociale du, du diocèse à travers l'exemple du logement à vocation sociale. Euh, je pense qu'elle est discrète mais efficace d'après ce que vous avez dit. Je pense que c'est vraiment très très efficace. Euh, L'action du diocèse en cette matière est à, est à saluer. Merci pour toutes ces personnes en difficulté euh, que vous, euh, pour qui vous venez en aide. Merci beaucoup Vincent.
1: Un grand merci Luc et merci à votre antenne.